0: Ben trovati e ben sintonizzati su Top Italia Radio Siamo pronti a passare due ore in compagnia In una veste un po' diversa da quella in cui siete abituati a sentirmi solitamente su Top Italia Radio Siamo pronti a raccontarvi il mondo del running e di intorni Insieme a un amico, a una persona molto importante Un presidente, anzi il presidente del team in run Ciao Giovanni, benvenuto
1: Ciao, buongiorno e grazie del presidente molto importante
0: Posso dire che eh, forse da quando ci conosciamo non ti ho mai mai chiamato Giovanni, ma per me sei sempre stato Iena o Mr. President una roba del genere. Sì, in
1: effetti non molti mi chiamano col mio nome di battesimo
0: Allora, non stiamo a spiegare perché ci è venuto in mente di fare questo programma. Ci è venuto voglia di parlare di running all'interno di una radio abbiamo messo in piedi questo appuntamento settimanale che ci darà compagnia per tutta l'estate e chi lo sa, magari anche poi durante il palinsesto autunnale, speriamo di coinvolgervi con le nostre tematiche e abbiamo anche due, due belli ospedali oggi sì,
1: assolutamente, noi, noi siamo sport, è quello che facciamo, non sappiamo se ci riesce bene ma ci piace farlo sempre e quindi questo è quello che, di cui ci piace parlare
0: Ok, però sembri un po' incazzato, dimmelo con un'altra ah. enfasi, dimmi, sì, siamo pronti, un po' di carica, dai che tanto lo sappiamo okay. che ne hai carica, ti abbiamo visto anche corricchiare, bello, bello preso bene, si sentieri Sì, quest'anno mi sono anche messa a dieta, sono molto magro Non e... si direbbe, guarda, ah, grazie, a vederti grazie. così <ride> Bene, mandiamo un brano e torniamo a due ospiti, l'abbiamo detto poco fa, questo si chiama Top Italia in RAM. Top
2: Italia radio
0: pronti a iniziare allora il nostro cammino, è il vero senso della cosa, il cammino, questa volta non su sterrata e non su strada ma radiofonico, parleremo di sport lo abbiamo detto, avremo degli ospiti lo abbiamo detto, allora lascio la parola a te così puoi introdurre i due super personaggi della giornata. Eh sì, siamo qua sulla linea di partenza
1: e vorrei appunto introdurvi due, due ragazzi, due atleti che in qualche modo sono agli antipodi se vogliamo per stile di corsa e, e campo d'applicazione. Uno è il il notissimo Omar Buamere è un ragazzo che diciamo all'atletica dà del tu Dall'altra parte abbiamo Enea, un, un trail runner a parte gli scherzi Sempre molto agonisticamente arrabbiato e che quindi predilige l'offroad
0: posso dire che io prendo più come esempio Enea perché è un po' più vicino a me, sarà perché è pelato come me non lo so, sarà perché beve parecchia birra come faccio io, come provo a stargli dietro però Omar per me è irraggiungibile anche Enea lo è ma non al bar a bere l'aperitivo.
1: Beh sì sicuramente lui in quel contesto entra già in serie Omar non sappiamo le sue abitudini alimentari ma crediamo che sia piuttosto rigoroso perché comunque a parte le battute raggiungere i i suoi livelli richiede anche qualche Rinuncia, immagino.
0: Allora diamogli la parola, benvenuti. Ciao
1: a tutti. Ciao e partirei a questo punto giusto con, eh, con il nostro primo ospite che è Omar. E vorrei, vorrei fargli questa domanda che eh, mi nasce proprio spontanea: e cioè, Omar, tu nasci un calciatore e a un certo punto della tua vita decidi di, di scoprire, di incontrare l'atletica leggera. Volevamo un po' sapere come è maturata, come è nata questa
3: scelta. Io ho sempre amato correre sia dall'inizio, già quando giocavo a calcio quando ho deciso di smettere per tenermi in forma correvo su, sulle ciclabili di Aosta che tutti conosciamo e per caso ho incontrato quello che è attualmente il mio allenatore e che mi ha chiesto di seguire certi allenamenti e di correre oltre che per divertimento e per tenermi in forma anche in gara
0: direi che ci è riuscito a farti correre visti i risultati che hai portato a casa quanti anni è che ti
3: alleni regolarmente? sono 5 o 6 anni che sono nel mondo della corsa e piano piano sono sempre cresciuto i primi risultati quando hanno iniziato ad arrivare dopo quanto tempo più o meno? giusto per capire
0: se lo avevi nel DNA quindi è bastata una spinta una preparazione un po' più mirata o
3: se la preparazione è valsa al 100% tutti i suoi sforzi Già da subito ero molto portato e alcuni tempi sono arrivati subito e poi però con il lavoro duro sono cresciuto tanto negli anni Mi piacerebbe avere
0: la tua stessa tenacia e soprattutto i tuoi stessi risultati perché a a me serve allenarmi molto di più ma con risultati molto 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 inferiori Ne parliamo tra pochissimo, un piccolo break musicale Torniamo in onda e parliamo ancora di running Grazie a chi ci ha già scritto Ricordiamo il numero per i contatti 349-722-5831 Potete scriverci su whatsapp Oppure tramite sms Ma qualcuno usa ancora l'sms? Boh non lo so Non 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 l'ho più capito Qualcuno sì Una persona sicuramente la saluto Ciao Piero L'Alpino di Gressonei Che sei sempre presente Sempre sintonizzato Sulle nostre emittenti Bene Andiamo avanti Parlavamo con Omar Io ho scambiato qualche battuta Perché non riesco a raggiungere Uno stato di forma per poter avere dei risultati infatti continuo ad allenarmi senza fare neanche una gara, poi un giorno magari ti tratterrò in uno studio mi spiegherai un po' come fare lasciamo la parola perché è arrivato un messaggio Giovanni ti va di leggerlo? Scrive Roberto e chiede Omar tu sei un atleta
1: ma anche un infermiere, come riesci a conciliare gli allenamenti col lavoro e poi se ha influito sul tuo rendimento questo ultimo anno e mezzo?
3: È stata un'annata davvero durissima per noi sanitari ma soprattutto per i pazienti e allenarsi è è stata la mia salvezza una valvola di sfogo per per riuscire a, eh, a continuare ad andare avanti perché la corsa e la filosofia è quella tutto quello che succede è importante è continuare ad andare avanti e con il lavoro essendo su turni mi alleno nelle ore più disparate del giorno dipende un po' dai turni mi organizzo in base, in base al lavoro sicuramente questa ultima annata ha influito tanto sui miei risultati perché è arrivato un periodo della stagione in cui mi sentivo davvero vuoto non avevo energie non riuscivo a correre forte e te ne accorgi subito poi non Cos'è successo? Eh, abbiamo un lato un po' col lavoro e tutto sono cresciuto di nuovo tantissimo e sono arrivati alcuni dei risultati. Sei una di quelle persone quindi che si possono incontrare anche alle 5 del mattino come dei pazzi a correre? Sì, sono una di quelle persone che si può incontrare alle 5 del mattino come alle 11 e mezza di sera.
0: Tu calcola che io con il lavoro che faccio, io faccio il DJ fuori dalla radio, rientro alle 5 del mattino a volte e dico, cavoli, questo correre perché probabilmente sta tornando a casa di corsa in realtà no, ti stai allenando in quel momento momento prima magari di un turno o o al termine di un turno, adesso non so quali siano esattamente i tuoi orari come cambiano le vite delle persone anche in base alle alle esigenze perché fortunatamente al momento non ho bisogno di allenarmi alle 5 del mattino per fare una gara o prepararla, eh, però tu devi farlo, perché se vuoi ottenere i risultati che è data ampiamente prova di saper raggiungere, devi per forza fare questi sacrifici.
3: Eh, Sì, bisogna allenarsi a qualsiasi ora, anche se qualche volta quando esco alle 5 di mattina in macchina vedo in giro qualcuno che corre alle 5 e penso, ma chi è quel (ride) pazzo?
0: Però ascoltami, una domanda mi esce proprio spontanea. Io a volte devo fare dello sport al mattino, no? Io faccio una disciplina, si chiama Insanity, non c'è niente con running però quando mi piazzano la lezione alle 10 del mattino io ho un problema cosa mangio a colazione
3: bella domanda dipende tanto da te nel senso che se sei abituato ad allenarti ma alle 10 far colazione alle 7 con quello che mangi di solito e la regola è quella usare sempre quello che fai di solito e non qualcosa di diverso
1: Eh, ma il problema è che tu quello che mangi di solito è birra e salsicce
0: <ride> Sì, più o meno vabbè se sto rientrando alle 6 del mattino probabilmente sono reduce da Birre e salsicce okay, Però il mattino Io ci provo a volte Allora io Solitamente Colazione classica Da buon italiano Il caffè o cappuccino Con la brioscina Che non va benissimo Diciamo Però a volte Quando voglio fare Lo splendido E lo sportivo Prendo il mattino e Dico ok Oggi toast E succo
3: d'arancia Va bene O non va bene Neanche quello Noi preferiamo Tè e quattro fette biscottate Con un po' di marmellata Mi viene
0: già da piangere eh, Hai sì, capito? Eh, Perché sì. Continuo a fare il DJ E non faccio lo sportivo a <ride> Tempo pieno Bene Abbiamo anche Enea. Da, da stuzzicare in qualche modo però il tempo stringe la radio dei tempi contati quindi ci fermiamo ancora un istante e poi torniamo insieme a lui. Stop
2: Italia Radio!
0: fa abbiamo parlato di salsicce e birra e ora non possiamo fare che accogliere tra salsicce e birra anche il buon Enea amato. Ciao Enea, è un piacere averti i microfoni noi due ci conosciamo nella vita di tutti i giorni in diverse, in diverse sfaccettature. La prima domanda che ti voglio fare è, quando è l'ultima volta che hai bevuto una birra?
4: Una birra mm, Una mai so, eh, Una sola mm, da molto tempo. Due ieri sera.
0: Ok, <ride> bene. questa è l'Enea che voglio sentire ma passiamo alla parte sportiva di Enea quindi lascio la parola a Iena
1: Beh eh, Enea è un atleta e un amico con, eh, con il quale abbiamo fondato questo, questo team quindi è proprio, è proprio un piacere ricordare anche da quando siamo nati nel 2018 tutti i progressi che abbiamo fatto come, come squadra perché in, con un po' di orgoglio posso dire che appunto siamo, siamo cresciuti tanto e ormai ho definitivamente accantonato l'idea di poterlo battere in una gara Enea è, è veramente un è, è tenace è testardo se vuoi Però però è veramente questo il suo punto di forza Veramente chapeau sotto questo punto di vista
0: Testone lo è, lo lo confermo Lo conosco abbastanza da dire che è molto testone Però ottiene anche lui diversi risultati Già soltanto il fatto di avere la la forza mentale e poi Fisica per iscriversi Partecipare e chiudere il Tour de Jeanne Non è da tutti Sì in realtà la prima volta che ti iscrivi
4: Forse è più facile Trovare la motivazione Perché è il Tour de Jeanne Una gara quasi leggendaria Quindi per un trail runner Una gara da chiudere Almeno una volta nella vita O comunque la sogni Guardi gli amici che l'hanno fatta e Ti affascina Riuscire a chiuderla Ti dà un'emozione tremenda Forse invece ripeto Provare a abbassare i tempi, rifarlo una seconda volta ci vuole una forza di volontà tremenda, infatti, io. Infatti, la domanda è
0: questa: rifarai il Tour de Jean quest'anno? Mi sono iscritto: <ride> Appunto mi sono iscritto <ride> è proprio lì che volevo arrivare, stai dicendo: è difficile trovare no, è la vero. forza per iscriversi di nuovo. Le motivazioni, però l'hai fatto. Ma
4: in realtà è colpa del Covid, perché <ride> l- l'ultima volta che l'ultima volta, perché in realtà ho provato due volte a fare questa gara, la prima volta senza nessuna base e senza nessuna conoscenza, la seconda volta, più o meno come la prima, però sono riuscito a chiuderla. Quando l'ho chiusa, ho detto: non farò mai più questa gara ma non perché mi aveva distrutto fisicamente ma mentalmente ho patito i mesi successivi non avevo più la grinta solita che ho nella vita di tutti i giorni anche in gara andavo con amici a correre facendo le solite sfide sceme che facciamo noi e le perdevi eh, sì sì E quest'anno invece ho passato un anno senza fare gare, volevo fare altre gare e alla fine non so come mi sono lei iscritto quindi dovrò trovare in questi ultimi mesi la forza di volontà per farla e
0: farla magari anche bene. Tu ti alleni solitamente, quindi ogni settimana hai le tue tabelle di allenamento. Cosa cambia quando passi dalla preparazione di una gara classica, un trail di 50 km, a un Tour de Jeanne? In realtà
4: ho incontrato un tecnico negli ultimi due anni perché prima facevo molto le cose a braccio, mi divertivo tanto e ero molto meno serio. È lui che mi guida. Sinceramente non so bene come, come mi guidi, Io mi fido ciecamente <ride> perché ho visto i risultati da quando io iniziato ad allenarmi con lui, e sono migliorato molto sulla lunga distanza, però sì, sta, sta aumentando il carico, ma gradualmente, non è che mi forza, in più mi assiste abbastanza perché sa che ho altri impegni, ho altre cose che mi prendono tempo nella vita e quindi si adatta un po' alle mie esigenze, adatta anche le mie tabelle a, alla mia vita.
1: Inea, tu eh, adesso hai parlato di personal trainer, eh, un po' come, come Omar al suo coach, tu hai il tuo quindi sembra di capire che anche il trail running che nasce come una disciplina un pochino più spirituale dove c'è un contatto con la natura dove è meno meno metodico diciamo l'approccio al, alla disciplina anche qui ci sta sta, sta subentrando un, un po di
4: professionismo diciamo si sì, ultimamente si vedono nascere vari tecnici varie proposte in realtà è tutto almeno dal mio punto di vista abbastanza sperimentale e il tecnico che mi segue è un tecnico fisico che ha sempre seguito il podismo poi ha iniziato a studiare fare corsi adattarsi all'off-road diciamo quindi anche lui sta sperimentando un po ed è difficile trovare secondo me dei tecnici che sappiano già bene come preparare qualcuno al trail running allo sky running non è una disciplina nuovissima diciamo è già nata da tanti anni però sicuramente non come
0: il podismo e di podismo inizieremo a parlare tra poco perché voglio fare un'altra domanda un po' più impegnata domani Siamo dal trail running al podismo nuovamente. Io voglio sapere, si può dire un po' qual è la tua tabella di allenamento senza entrare nello specifico perché penso sia tua? Quante volte ti alleni e come scandisci un po' le tue giornate di allenamento proprio? Carico, scarico, eccetera. Senza svelare i tuoi segreti, più o meno com'è che imposti la tua vita di
3: allenamento, vita di training? L'allenamento varia molto tra inverno e estate, dove in inverno si fanno più volumi con meno qualità e più aerobico e poi in estate si lavora più sulla più robe veloci eh, di solito in una settimana sono sempre presenti alcuni allenamenti che sono quelli classici e noiosi per tutti ma che noi ci divertiamo un sacco a farle perché la, nella corsa più poi riesci a correre forte più ti diverti all'inizio ti annoi un sacco però bisogna tenere duro perché poi ti diverti ripetute, eh, lunghi eh, medi questi allenamenti qua, i soliti che troverete in qualsiasi tabella che poi però bisogna personalizzare sul singolo. Quanti chilometri fai in un allenamento normale? Allora corro tra i 12 e i 27 28 chilometri.
0: Te lo chiedo perché io ho in mente le parole di Mickey, l'allenatore di Rocky Balboa che gli diceva per stare sul ring 90 minuti ti devi allenare per 90.000 minuti (ride) quindi questa mi rimane sempre in testa quindi tu per preparare una, una, una gara delle tue che di quanti chilometri
3: di solito? Io corro dal 1500 metri fino a mezza maratona. Quindi, Quindi per una mezza maratona? Chilometri. Facciamo finta che la mia, la mia gara prediletta è a 10 km. Ok, quanti chilometri di allenamento fai? 150, 320 150 a settimana. Quindi ha esagerato Mick, l'allenatore di Rocky. <ride> Ma no, perché negli anni poi
1: sono quelli... Io vorrei raccontare una cosa che mi fa, mi fa sorridere. Recentemente abbiamo fatto a Gressan, abbiamo partecipato, non so se si può dire, ad una manifestazione organizzata da una radio. Allora io così scherzosamente ho detto Omar, se tu non hai proprio niente da fare, ti andrebbe di accompagnarci e farci da lepre? E lui è veramente stato fantastico perché si è prestato... L'obiettivo mio e di qualcun altro era fare 10 km in ciclabile a 4 al chilometro, che per noi è tanta roba. Siamo riusciti a per un soffio ad arrivare sul muro dei 40 minuti, è stato comunque divertente. E mi fa sorridere perché a un certo punto aveva una scarpa slacciata. Lui era davanti, stavamo andando a 3,55 e gli dico: Oh, ma hai la scarpa slacciata? Fermati! No, no, non posso, non posso. Cioè, Lui giustamente stava facendo il metronomo, non poteva farci perdere <ride> tempo. Ha detto: Ma fidati, fermati! Si è fermato, ha bevuto un caffè, si è lasciato le scarpe. Poi ci ha raggiunto è, tranquillamente voi, come...
0: voi avevate il fiatone, lui no No, no, lui era tranquillo <ride> cioè.
1: È stato fantastico, veramente
0: Beh, è bello comunque che dei mondi diversi Come il trail running e il podismo Si siano potuti incontrare in un'occasione di questo tipo Avete già condiviso altri allenamenti o era la prima volta?
1: Ma eh, non ancora Però mi fa venire in mente una cosa che volevo chiedere Volevo
0: chiedere a Omar e cioè... Aspetta, gliela chiediamo tra poco Top
2: Italia Radio
0: Durante il break abbiamo capito una cosa: Iena sta invecchiando di brutto. Non si ricordava di aver già incontrato Omar in un'altra occasione. E Il nome della gara è particolare, come si chiamava? Ma era il trofeo Mezza Sega in Run.
2: Eh,
0: <ride> diciamo che... Titolo un po' originale: Sì,
1: volevamo fare un po' il verso al mezza lama e abbiamo fatto mezza sega. Diciamo che il nome l'ho importato da degli amici che in ospedale tanti e tanti anni fa lo avevano già. Il format non era. Non era il mio, però probabilmente non me lo ricordavo più perché andava così veloce che probabilmente era
0: impossibile vedere, non l'ho neanche visto (ride) tu Omar invece te lo ricordavi ecco, quale quale immagine ti è rimasta impressa di quest'uomo o anche soltanto del team che
3: rappresenta guarda, sono molto contento di aver partecipato a queste manifestazioni perché il loro team è davvero qualcosa di molto molto bello, è una grande famiglia, sono tutti amici e si respira proprio un'atmosfera bella, magica diciamo, quindi Quando quando ci sono queste manifestazioni È sempre un piacere esserci
0: Se forse ti permette di diventare Umano come tutti noi Perché quando ti guardiamo Durante la gara o quando ti vediamo sul podio C'è sempre sempre un po' un alieno Invece il fatto che tu possa partecipare A degli eventi un po' più goliardici Il trofeo mezza sega sicuramente era goliardico Ecco, torni un po' più umano Lo dico da parte mia Che sono un finto atleta, un atleta a tempo perso Dico dico sovente Penso non siano le stesse parole che, che che potrebbero dire iena e nea anche perché loro per me sono dei, dei professionisti del settore, <ride> quindi vai però è bello il fatto che delle persone che fanno gare serie poi si prestino anche a fare qualcosa di un po' più goliardico quindi questo ti
3: è davvero molto bello è divertente l'atletica ti insegna ad essere umano sempre perché prendi sempre tanti di quegli schiaffi che torni per terra subito non, non hai il tempo neanche di realizzare un risultato che il giorno dopo sei già di nuovo al lavoro ed è bello perché quando si incontrano questi, questi mondi eh, c'è uno scambio e da parte nostra della strada c'è sempre grande rispetto per chi fa montagna per chi fa salita discesa perché vanno fortissimo anche in piano
0: Domanda provocatoria. Come nel calcio, i big del calcio a un certo punto invecchiano, vanno a fare calcetto.
3: Esiste anche nella corsa una, una cosa di questo tipo? Fisiologicamente quando fai strada eh, allunghi un po' le distanze e vai a fare maratona, e, però è più dura ancora perché di testa andare ad allenare certe distanze è molto, è molto difficile.
4: Mm, Nell'off-road è più o meno come nel podismo in, in realtà invecchiando tendi a fare più endurance probabilmente sinceramente io in questo momento faccio un po' di tutto dallo sky running tu sei di mezzo sì, quanti sì, anni sì, hai ha? sono vecchio ma pianta <ride> vecchio per le corse forse ho 33 anni dicevo faccio un po' di tutto dal vertical allo sky running al trail running a, agli endurance trail e anche qui probabilmente a lungo andare uno cerca di allungare la distanza in realtà nel trail running Geil si trova un po' di tutto adesso c'è chi si diverte e basta però mi vengono in mente molte persone sia qui in Valle d'Aosta che molte persone che si sono affermate a livello internazionale nel trail running tipo Marco Olmo oppure abbiamo svariati esempi anche qui in Valle che comunque sono tra virgolette molto
0: vecchi e fanno ancora ottimi risultati sulle lunghe distanze. Forse perché a un certo punto eh, viene tra virgolette meno il fisico ed è La testa a diventare molto importante Quindi una persona adulta ha più forza caratteriale Più testa rispetto magari a un ragazzino molto giovane Che punta tutto sulla fisicità È
4: probabile e probabilmente anche hai forse meno spunto Hai
0: molto molto meno fiato
4: rispetto a quando eri giovane Hai molto meno battiti
0: Magari dovuto anche a tutti gli allenamenti progressi Che hanno accumulato nel tuo corpo una sorta di allenamento No, non credo sia quello, forse quello
4: nel tempo hai svariati acciacchi, tendini, muscoli, infortuni vari, forse ne hai di più da giovane e meno da vecchio. Vecchio tra virgolette. Vedi, questa perché è la dimostrazione che,
0: che non capisco niente di questo mondo. <ride> Infatti quando mi hanno chiesto eh, facciamo qualcosa, facciamo qualcosa, ho detto subito sì per quale motivo. che io devo imparare, perché sto arrivando nell'età dell'endurance, quindi devo capire un po' come fare. chiediamo scusa se stiamo ignorando i messaggi però in realtà siamo molto lunghi con, eh, con i talk con eh, le chiacchiere poi a me vengono in mente domande un po' stupide e allora andiamo ancora più oltre del tempo che ci siamo un po' prefissati e so che eh, Jena ha una domanda per Omar
1: ma eh, sì eh, per quelli che vengono definiti i tapascioni della domenica eh, ai quali io appartengo diciamo Omar è già un extraterrestre lui però a sua volta si, si allena e si è allenato con degli extraterrestri per lui forse a, a sua volta, tu hai se non sbaglio hai fatto dei camp in Kenya?
3: Guarda è come esperienza davvero bellissima andare in Kenya e nella patria del mezzo fondo e incontrare tutti questi atleti sembra di essere in televisione, a una di quelle manifestazioni super sicuramente ti stupisce la loro umiltà e la loro semplicità e quando ti metti magari in coda in un allenamento in pista davvero riesci a imparare cose che ci metti magari un anno o due a impararle, come muoverti, piccoli consigli che poi sono molto utili quando guardo
0: questi atleti mi sembra che loro non sentano la fatica, quando mi è capitato di vederli alla mezza osta io ero il dj ufficiale nell'ultima edizione che era stata fatta, ti ricordi? mi fa piacere eh, <ride> e, sì che mi ecco, eh, è impressionante il loro volto quando passano sembra che abbiano la testa da un'altra parte e riescano a gareggiare a 200 all'ora senza patire,
3: eh, è, così, è così nel senso che impari a eh, combattere contro la fatica, come immagino nel nel trail running eh, La sofferenza div- diventa qualcosa di-, di piacevole A cui sorridere Ed è bello Guarda, eh,
0: dici una cosa che ho un po' capito Perché anche io durante i miei allenamenti Combatto contro la fatica Il problema è che vince sempre lei <ride> Non so se è uguale però Mi sembra di vedere che, che non è così <ride> Insomma, tu riesci a battere Come tanti no. altri tuoi colleghi La fatica e come sicuramente anche I due pelatini che vedo al fianco, <ride> al fianco tuo Il buon Iene insieme a Iene anche voi patite la fatica io a un certo punto ho preso e ho detto questo non è il male alle gambe ma è la voglia delle gambe di spingere di più è una roba mentale che ti ficchi in testa a un certo punto in realtà dipende
4: dai giorni secondo me almeno guardando alla mia esperienza personale e come probabilmente faranno la maggior parte degli sportivi uso lo sport come valvola di sfogo dagli stress quotidiani del lavoro e di altri impegni e noto che quando sono più stressato preferisco fare degli allenamenti tremendi, tirando tantissimo e azzerando completamente i pensieri, e invece molti altri giorni dove sono sereno e magari devo uscire e fare il lungo non ho proprio
0: la stessa grinta penso piuttosto a poter stare a casa con la ragazza. Ecco, questo è molto utile eh, soprattutto per me, perché ti ho chiesto di recente, ti ho detto, guarda mi sento in forma quest'anno, andiamo a fare un allenamento, beh ti chiamerò e ti chiederò Enea come va oggi, come è andata oggi al lavoro (ride) se mi dirai benissimo ti dirò Ok, andiamo perché andrai piano. Se, ti dirò, se mi dirai no, è andata malissimo. Ti la faccio alla prossima. <ride> Sono tranquillo che non mi tiri il collo troppo. Guarda, io ho avuto modo. Adesso Non si fa. Lo diciamo subito, eh Non si fa Però tanti si allenano in condotta Quello lì è un po' il metro di paragone Io continuo a pensare a quella stradina lì Sono quanti metri di dislivello? Sì 550 circa Per un chilometro e due, ricordo male? Sì, sì, una roba esatto, lì Esatto, quindi immaginatevi la ripidità di questo posto È lì che però ti vai a misurare Se fai bene la condotta e non sei stanco Alla fine, <ride> auguri Se non sei stanco su in cima Vuol dire che comunque hai un buon allenamento Quindi io ti ho conosciuto lì E capisco che eri sempre incazzato allora eh. <ride> (ride) (ride) Perché ho visto dei tempi davvero impressionanti In realtà, sì, ci siamo conosciuti là
4: Ma ti ho portato più per Saggiare la tua forza E vedere con chi aveva a che fare Quindi le prime volte come da buon atleta E da buon amico atleta Cerco di farti soffrire
0: ovviamente Ce l'hai fatta, posso dirti, ce l'hai fatta (ride) Ho sofferto davvero tanto Ci ho messo forse 45 minuti La prima prima volta E il record di quant'è in generale Della squadra in generale? Della squadra No, credo che sia di
4: Aimono, un altro valdostano molto noto molto noto nazionale di corsa in montagna, e credo ci abbia messo o oh, 16 o 17 minuti, una roba del genere. Non <ride> Fossero anche 20,
0: bene. io ce ne ho messi 45 la prima volta, ecco. Giusto per farvi capire la difficoltà di questo percorso. Ripetiamo: non si può andare lì, ok? Non andateci perché è proprietà privata. Non fatelo quindi non, non sponsorizziamo quella zona lì, anche se sappiamo essere già molto frequentata. Trail running e podismo Qual è il trade union? Abbiamo detto Che sono le marzapia Le
1: marzapia che hanno avuto una battuta d'arresto l'anno scorso Per ovvi motivi e Quest'anno ripartono Ripartono con un calendario un pochino più ristretto Però con la voglia di, di questo direttivo Della V-Map che è appunto Questo gruppo di appassionati Soprattutto di, di corsa Che hanno voglia di rimettere in gioco quello che è il territorio Quello che è la Valle d'Aosta E i percorsi storici che possono che possano offrire e adesso sono partiti con un 3.000 in pista a Villeneuve organizzato dal, dal comune di Villeneuve e da Gianluca Arcaro della Polisportiva Sant'Orso anche che appunto hanno, hanno organizzato questa, questa bella gara sfortunata perché il clima non li ha aiutati sotto una pioggia battente però già lì è stata veramente un, un segnale forte di ripartenza adesso purtroppo la, quella di Saint-Christophe Rencontro di Salpin eh, ha dovuto abdicare in qualche modo ma le altre sono confermate adesso c'è gran fermento e per una gara che organizzano a Villeneuve la storica Baroli lascia spazio ad un trail una gara di 20 km con un bel dislivello l'abbiamo provata col, con la squadra sabato scorso ed è una gara tosta tosta perché sale partendo da Villeneuve attraverso dei passaggi suggestivi della vecchia gara comunque da Châtel-Rajan arriva in cima a Poignon poi una discesa bella bella dura che arriva al ponte romano di Pondel poi per non farsi mancare niente risale ancora e uno arriva giù con le gambe dure almeno io sarà per come ricordavi te l'età ho le gambe di marmo ancora a distanza di giorni
0: ho avuto modo di provare alcuni pezzettini di quel trail perché insieme a un gruppo di amici abbiamo deciso di prendere una traccia strava di Enea abbiamo deciso di provarla forse ho ancora male alle gambe oggi <ride> sono <ride> passate <ride> due settimane
1: ti capisco
0: e tu Omar hai fatto ti capita di fare Qualche
3: trail Ho fatto i Baroli Quando era lungo 8 km Ma penso che sia la gara più dura Che c'è in Valle d'Aosta Perché è una gara che a salita è dura La discesa è dura anche quella e arrivi alla fine della gara che hai male alle gambe per una settimana penso. Sì, sì. Adesso ci hanno inserito anche un 10 km di piano, quindi tu quando arrivi su devi allungare e quando arrivi giù devi allungare di nuovo, quindi sarà una gara spettacolare.
0: Beh, a questo punto abbiamo parlato della gara, diciamo anche la data, così se è possibile ancora iscriversi, sono tutti ancora in tempo per farlo.
1: Ci si può ancora iscrivere su, sul sito di eRunning eh, il 20 di, di giugno, è una gara, una gara tosta. Noi ci saremo e daremo battaglia. Potremmo scommettere tutte le birre che volete, che vi batteremo. Siamo agguerritissimi, giusto? neo
4: sì, agguerritissimi. Però devo dare forfait quel giorno. Si tratta, come si dice nel gergo, di essere un uomo o un coniglio. Esatto, Scegli tu. in realtà è perché ho una gara tremenda il giorno prima. Non credo, sarò <ride> chi viene forte. a fare scarico dai. Eh, sì, sì, ci penserò. <ride>
0: Quanto riguarda invece il podismo Sicuramente c'è una gara imminente e Hai qualcosa da suggerirci? Casomai Qualche folle all'ascolto volesse buttarsi Nel podismo così, così distinto Ultimamente, una gara, una, la prima Che ti viene in mente
3: a cui vorrai partecipare Sicuramente adesso sto preparando I campionati italiani sui 5000 metri Ma poi dopo mi divertirò un sacco Gareggiando in qualche marzapia Che io adoro perché c'è tantissima Tradizione, ce ne sono alcune Bellissime dove al traguardo Suonano i campanacci, ti danno una carica incredibile e quindi è sempre sempre bello esserci Sarò ai sogni il primo luglio Che è una delle mie preferite Naturalmente con poca salita E molto veloce Quindi consigliamo agli ascoltatori che volessero buttarsi Nel podismo così distinto di, di non partecipare, di non provare a
0: partecipare ai campionati italiani perché saranno molto duri Però qualche marzapia iniziate a farla Perché tanto fa bene Molti si lamentano del fatto che adesso tutti corrono Tutti vanno in montagna, è una moda Ben venga, fossero tutte queste le mode Del, del momento, che bello è vedere eh, Sui vari social Foto di persone che si mettono in forma, che corrono, che vanno su in montagna. Cioè è bellissimo, è una moda che
1: va portata avanti. Eh sì, più che una moda, uno stile di vita dovrebbe dovrebbe diventare per tutti, perché ti fa proprio stare bene, la corsa ti fa stare bene. Io adesso comunque ho notato che Omar ha messo un po' le mani avanti, eh. ha detto una strada dove c'è poca salita. Ci sta già un po' evitando, eh, Enea, mi sembra di capire.
4: Sì, forse
1: ha paura. Credo di sì.
0: (ride) Beh, ascoltami, a questo punto eh, non svegliamo nulla. Ma probabilmente potrebbe esserci qualcosa in organizzazione Ci sarà la possibilità di sfidarvi prima o poi In qualche percorso adeguato E lì vedremo un po' chi pagherà la birra alla fine della gara
4: Ma noi in Rana ci ingegniamo sempre Proponiamo <ride> varie sfide Soprattutto se c'è la birra alla fine
3: <ride> Sei pronto Omar? Cioè accetti sono, la sfida? Io sono pronto Se c'è la birra <ride> sono disposto a fare qualsiasi cosa
0: Quindi se alle 4, alle 5 del mattino Vedrete una persona molto allenata in da qualche parte tra la terra e il fango a provare a fare del trail sarà Omar che passa dal podismo al train running per <ride> battere il team in run <ride> e farsi pagare qualche birra rientriamo ancora una volta spazio a qualche messaggio arrivato va Iena
1: ma più che messaggi qua io vedo delle emoticon vedo Enea eh, coniglio orecchie perose (ride) ma non lo so come mai probabilmente ha paura delle sfide non è più l'Enea di
0: una volta no è vero ha perso dei colpi è maturato è un po' che non lo vedo al bancone vedremo poi se almeno lì rende ancora
1: ascoltami Enea non vogliamo fare passare Enea come un atleta dedito al bancone del bar e basta ma è così ok (ride) ok ma è una cosa che mi veniva Mente. io ormai ti conosco da qualche anno e volevo chiederti se questo può influire positivamente immagino comunque di sì avere una figura che ti supporta e ti sostiene durante una gara mentre magari immagino che durante l'atletica leggera cioè un 5.000 un 10.000 devi farcela da solo con le tue forze mentali e comunque il tipo sicuramente aiuta mi chiedevo eh, noi abbiamo una storica mamma pina che ti ha sempre sostenuto e supportato nelle tue primissime gare è veramente fantastica in che modo appunto la presenza di una figura che ti fa assistenza in una gara più o meno lunga ti ti dà conforto sapere che starai arrivando in una sorta di base vita o un punto di ristoro sapere che lì
4: troverai qualcuno premetto che da quando ho cominciato ho fatto le cose un po' a braccio quindi non sapevo bene che cosa stavo facendo mi sono buttato subito sulle lunghe distanze dove il supporto è fondamentale ma su lunghe distanze intendo che la prima gara che ho fatto è stato una 100 chilometri senza avere chissà che preparazione e il supporto di mamma pina è stato fondamentale lei non conosceva le gare non viene da una cultura sportiva ma si è appassionata dopo quella mi ha sempre seguito ha sempre seguito le mie gare lunghe e ha imparato anche a darmi l'assistenza giusta nel senso che ha imparato quali integratori dovevo prendere che cosa bevevo che cosa mangiavo e mi ha sempre aiutato dal Tor de jean a qualsiasi altra 100 km c'era sempre lei a supportarmi
0: guarda io ho avuto modo di conoscere mamma Pina a qualche evento organizzato e è una mamma con la M maiuscola è proprio mamma mi sì. viene da dire questo infatti le, le, le tue parole mi hanno colpito, mi hanno fatto venire la pelle duca, perché mi rendo proprio conto di quanto sia importante avere una figura di questo tipo a fianco lei ha ricoperto questo ruolo egregiamente, sì, molto... salutiamola
2: ciao mamma <ride>
0: <ride> Cavoli, sarà l'ascolto sicuramente è molto... ah, no, aspetta è qua, ha portato degli integratori no,
1: no, no, no. <ride> no perché c'è del peperoncino dentro <ride> gli integratori eh, sì.
4: <ride> diciamo che è molto combattiva dove calo io interviene lei e
0: eh beh la mela non cade lontana dall'albero Stiamo saltellando tra il trail running e il podismo Noi siamo con Top Italia Radio Partner del Tour Trail VDA Quindi ci capita spesso e volentieri Di essere presenti alle gare Però vorrei in questo eh, momento Uscire anche un po' dai confini valdostani Eh, Avete qualche eh, esperienza Che eh, portate con con voi Qualcosa che vi è piaciuto Una gara in particolar modo Fuori dai confini valdostani? Ma eh, io personalmente devo dire
1: Che mi è rimasta particolarmente nel cuore eh, Una gara fatta ormai due anni fa perché sì, due anni e la mezza maratona di Amsterdam nata un po' per gioco per andare a trovare un nostro compagno di squadra che studia al Conservatorio di Amsterdam e Lollo chissà se ci sta ascoltando sulla app di Topi Tele Radio beh, davvero fantastico cioè, eh, a parte la città che è davvero, davvero bella correre per 21 km lentamente, per carità però, eh, mezzo a due ali di folla nel centro di Amsterdam e, è un'emozione che se da una parte il trail ti dà l'emozione del della cornice paesaggistica spesso lì tanti pensano che magari la città possa essere noiosa in qualche modo invece è uno spettacolo
3: io penso che sia magico correre in mezzo a, ad alcune città perché il tifo ti fa correre tanto più forte riesce a non farti sentire la fatica come anche la musica nel mio... ecco c-
0: ripetilo della musica perché mi chiami in un po' sti eventi a mettere musica che cavoli <ride> non è che, no, beh, è importante no? è anche bello quando devi accogliere un atleta arrivare sul traguardo che ci sia un po' di di hype anche musicale quindi mi raccomando top italia radio scriveteci noi siamo disponibili a venire ai vostri
3: eventi scusami ti ho interrotto ci mancherebbe eh, riguardo alla musica mi ricordo quella mezza osta che in cui c'era un sacco di bella musica e la partenza è stata qualcosa di spettacolare anche l'arrivo però di solito la partenza con tanta musica e tanto tifo è qualcosa di meraviglioso io purtroppo non ho grossa esperienza all'estero le grosse gare che ho corso sono state magari delle 10 km, ma sempre in Italia e sono molto legato forse a Torino, alla TFast Fast oppure a Santa Margherita Ligure. Non ho corso grandissime gare eh, lontano da, dall'Italia.
0: Volevo affrontare con voi adesso nuovamente l'argomento cibo Perché eh, di recente ho avuto modo di scoprire sulla mia pelle Quanti vantaggi ci siano nel, nell'affrontare un'alimentazione corretta O perlomeno un po' più rigorosa rispetto a, al classico pasta, formaggio e ragù Mamma che fame mi è venuta <ride> Vabbè, e, il classico Perché è importante, io di recente ho inserito la verdura Io non mangio mai verdura E prima di alcuni determinati allenamenti ho deciso di farmi eh, della verdura E ho visto incredibili cambiamenti nel mio rendimento in allenamento cos'è che mangiate di solito? Eh, non so eh, chi vuole rispondere prima se ne ha Omar? rispondo io
4: perché... perché sono un ottimo esempio della cattiva alimentazione dei risultati con la buona alimentazione
0: <ride> è perché cosa mangia un atleta che vuole ottenere in qualche modo dei buoni risultati perché ok va bene non bisogna mangiare troppi carboidrati troppo pane eccetera eccetera cioè tu hai notato dei cambiamenti? Sì, non sono
4: espertissimo sono... Molto sregolato nell'alimentazione Sì
0: ecco diciamo no, Non sei eh, un nutrizionista Voglio semplicemente capire cosa fai tu Poi non è un consiglio agli altri okay. fai, eh, Ma in realtà
4: tu. Ho, ho un consiglio Di sicuro non ciò che faccio Durante le pause La, la, la normalità diciamo Tu hai già assistito a <ride> sì, Sfide sì. mie, members <ride> sì. food E roba sì. del genere Però due anni fa, anzi tre Il mio tecnico Michele Saba Che conosceranno Salutiamo di voi sì, Stanno ascoltando anche lui conosceranno diversi in Valle d'Osta, mi ha parlato della dieta zona. Non sapevo che cosa fosse. Se vai a mangiare in camera, in cucina, no, no, in, zona. De... <ride> I, in realtà è una dieta che cerca di regolare le fonti energetiche, cioè i carboidrati, le proteine, i grassi. E lui mi diceva: Guarda, che se regolarizzi, vedrai gli effetti in gara. E dice: Mi sembra strano. E invece ho iniziato a provare. E effettivamente non ho cali energetici, cioè questa dieta particolare non mi fa avere dei picchi glicemici e in gara sono molto più resistente e anche durante gli allenamenti posso fare degli allenamenti
0: molto lunghi senza avere dei cali. Però non mi hai fatto capire cos'è la dieta zone: La mia dieta zona, <ride> esatto. cioè vuoi,
4: vuoi sapere che cosa, fa,
0: che Co- cosa, cosa mangio no, cosa, cosa vuol dire una dieta zona? Cioè la moda di qualche anno fa era vuoi dimagrire? Fai 5 pasti al giorno, degli spuntini cioè, eccetera eccetera. Sì. Ecco a grandi linee
4: una dieta a blocchi diciamo, questi blocchi sono costituiti da tot carboidrati tot proteine, tot grassi fai molti pasti al giorno io personalmente ne faccio 6 o 7 a seconda a seconda de, de, della fame no, perché non ho mai fame anche perché con 8 pasti al giorno sei fame <ride> ma in realtà non, non sono pasti grossi eh. fai colazione spuntino, pranzo altri spuntini la cena e...
0: forse serve a mantenere il metabolismo sempre attivo? Sì, anche
4: e come ti dicevo prima a regolarizzare i tuoi apporti glicemici, tra virgolette la tua glicemia, evitare di avere dei picchi durante la giornata mi conceda che. Ma una un vol- po di non c'è più
0: quella regola che una volta alla settimana puoi sgarrare, c'è io- ancora. Sì, sì, io sgarro. <ride> sì, ma te la sei fatta, non te l'ha detto, <ride> te l'ha detto il nutrizionista. <ride> no, no. Ecco, io una volta, per farti capire quanto sono poco informato, una volta ero affamato e non sapendo neanche come funzionassero, sono arrivato in condotta. Ho mangiato una barretta prima di partire. Sono <ride> arrivato a metà. Che stavo. Stavo avevo, guarda, la nausea, stavo malissimo. Non non riuscivo più ad andare su, subito ho detto: Mangio la barretta, vado su come un, un razzo. No, assolutamente, giusto per far capire quanto io sia inesperto. Torniamo tra pochissimo, perché sono curioso anche di capire cosa mangia Oma. Per far capire quanto è guerrito, appena passati oltre con il brano, Enea, Furionda ha detto tu cosa mangi? Subito Omar voleva <ride> a sapere e <ride> ora carpiamo i suoi segreti. Allora Omar, svelaci quali
3: sono i tuoi segreti alimentari. Ma la filosofia è quella, è quella della dieta zona. In realtà per rendere le cose più semplici io divido il piatto in quattro dove due quarti sono carboidrati, un quarto è eh, verdure o insalata e un altro quarto che di solito io prediligo la parte più, più vegetale, non quelle animali. Mangio poca carne e più pesce oppure legumi e quindi per renderla molto semplice è, è quello. Ok, riesci a variare i tuoi pasti o a grandi linee mangi sempre le stesse cose? Più o meno poi mangi sempre le stesse cose, cerchi di variare ogni tanto però quando poi vedi che qualcosa ti, ti fa stare bene, ti fa andare forte, non cambi più. Guarda, a me è capitato con il passato di verdura, Io non mangio mangio verdure assolutamente sono come i bambini di
0: 5 anni vedono il pezzettone di verdura, dicono non lo mangio poi la mamma arriva te lo frulla e te lo mangi ok io ho questo problema da 37 anni praticamente ho scoperto un passato di verdure da acquistare ho iniziato appena ho incrementato i miei allenamenti di insanity che è un mondo totalmente diverso dal running e dal podismo ho iniziato a mangiare a pranzo prima dell'allenamento che avevo poi nel tardo pomeriggio il passato di verdure ma metodico quindi sapevo che avevo quelle due sessioni di allenamento Un po' più importanti alla settimana e mangiavo quello Ho iniziato ad avere una potenza E una forza nei muscoli Che non avevo prima, prima ero convinto a ah, mi mangio un piatto di pasta, carboidrati, bene C'ho la benzina per andare, no, e mi sono reso conto Di quanto fosse importante variare E soprattutto quanto è importante anche la verdura Nell'alimentazione In
1: effetti assomiglia un po' a braccio di ferro guardando allora, Ragazzi bene. guardate
0: che roba, cosa. adesso non si può vedere in radio Però i miei risultati <ride> ce li ho <ride> Sono sto, Voglio diventare un quadrato, sono alto un metro no? è facile diventare anche largo diventare un quadrato Ciccolato il tempo, sono andate via praticamente due ore Però abbiamo fatto una bella chiacchierata tra amici, tra sportivi, e parlo di voi E tra appassionati allo sport, come posso esserlo io Spero vi siate divertiti Omar, ti sei sentito a tuo agio? Mi sono divertito un sacco, mi sono sentito a casa Ti sei sentito anche un po' sotto pressione perché Enea praticamente registrerà tutto quanto <ride> Analizzerà tutte le tue parole Carpiro per carpire i segreti E <ride> Enea invece ti sei trovato a tuo agio, no? Tanto sei tra amici lasciamo da una vita. Ormai è andata e, e buona Iena sei stato un egregio co-conduttore.
1: Sì adesso mi è venuta voglia di passato di verdura
0: sarà, <ride> sarà l'età probabilmente. Beh, Io immagino tanto l'ora più o meno è quella sarete con eh, le gambe sotto il tavolo in nostra compagnia grazie per essere stati con noi io ringrazio tutti quanti voi l'appuntamento è tra un mesetto sempre eh, su Top Italia Radio con altri appuntamenti anche se le voci principali rimarranno quelle di Iena e la mia. quindi Tenervi compagnia Vogliamo già svelare chi è? No, non lo diciamo Segreto Diciamo che se siete all'ascolto Ed è sabato Avete ascoltato questo programma In versione inedita Se è domenica Buona domenica Era la replica E troverete il file audio Di queste interviste Sui podcast di Top Italia Radio Quindi se avete perso qualche pezzettino Andate su Spotify e ci trovate Grazie a tutti Alla prossima Ciao ragazzi
2: Ciao Ciao a tutti